0: E este episódio chega até você com apoio do serviço Doutor IR On Pro, o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. Um serviço online e ao vivo, toda quarta-feira, o ano todo, com investimento menor que dois cafezinhos por episódio ao vivo. E ainda, o conteúdo anterior fica gravado e indexado para consulta. Maiores informações no link que está aparecendo na sua tela Se você nos acompanha pelo YouTube Ou na descrição do episódio Caso você nos acompanhe no seu agregador de áudio favorito No YouTube também temos um vídeo explicativo com o título O Plantão Fiscal Voltou Atenção, este é um serviço voltado para contadores e escritórios de contabilidade. E mais uma vez nosso assunto não diz respeito somente ao imposto de renda da pessoa física, mas sim a todos os tributos federais. Hoje vamos falar das opções de regularização de dívidas tributárias que estão disponíveis. Começo pela situação padrão que está sempre disponível, tanto na Receita como na Procuradoria, para o caso de dívidas inscritas. Falo do chamado parcelamento simplificado previdenciário e não previdenciário para os demais tributos, cujo prazo máximo é 60 meses, observados, claro, os valores mínimos de parcela, e que a parcela zero será o valor do saldo devedor na data em que você protocola ou realiza o parcelamento, dividido pelo número de parcelas escolhido. Após o pagamento da parcela inicial, ocorre o deferimento automático do parcelamento e, para débitos na Receita Federal, obrigatoriamente as demais parcelas deverão ser em débito automático em conta corrente débitos na PGFN, na procuradoria poderão ser colocados em débito automático ou não e são feitos no portal de regularização chamado regularize a principal característica conforme já dito acima é que para o parcelamento convencional não há qualquer redução de encargos, o que existe para outras modalidades, como nós veremos a seguir. Toda a negociação se dá no ECAC, para débitos ainda em cobrança na Receita, ou no portal Regularize, para débitos inscritos em dívida ativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. PGFN. Como se trata de um parcelamento pós-fixado, ancorado na taxa Selic, não existe um juro futuro, como ocorre numa tabela Price, muito usada no sistema financeiro. Assim, o seu saldo devedor em qualquer tempo será o valor da parcela do mês multiplicado pelo número de parcelas ainda não pagas. Aqui não há que se falar em deságio ou desconto pela antecipação porque não existe juros futuros lançados. Saindo do parcelamento convencional, tivemos diversos parcelamentos especiais, aqueles com prazos maiores e redução de encargos. E, nos últimos anos, a utilização do Instituto da Transação Tributária a partir de editais que baixam as regras, tanto no âmbito da receita quanto no âmbito da PGFM. Lembro que, por determinação constitucional, o parcelamento previdenciário, mesmo enquadrado em um parcelamento especial ou transação tributária, não pode ter mais que 60 parcelas. Com relação à transação tributária, os limites e regras estão disciplinados na Lei 13.988, de 14 de abril de 2020, com alguma modificação trazida pela Lei 14.689, de 20 de setembro de 2020 de 2023. A transação em nível federal se dá por editais publicados pela Receita Federal, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou conjunta pelos dois órgãos. O último edital publicado foi o PGDAL número 3 de 25 de maio de 2023, cujas adesões com a prorrogação de prazo à vida Terminaram em 28 de dezembro de 2023 No momento temos em vigor a autorregularização incentivada Para débitos da Receita Federal De que trata a lei número 14.740 De 29 de novembro de 2023 E instrução normativa RFB Número 2168, de 28 de dezembro de 2023, que passou a permitir adesões no início deste mês de janeiro e irá até 1 de abril de 2024. O benefício pode ser utilizado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica que se enquadre nas regras da lei e da instrução normativa sobre o assunto e não está disponível, atenção, para empresas optantes pelo Simples Nacional. Podem ser incluídos na autorregularização incentivada tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, data da lei, e que venham a ser constituídos entre 30 de novembro e 1º de abril de 2024, mediante confissão do contribuinte, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado algum procedimento de fiscalização. Para os que não estão acostumados com o júri de case, explico o que significa essa regra básica da autorregularização incentivada. Um débito é constituído mediante declaração entregue pelo sujeito passivo, pelo contribuinte, como por exemplo a declaração de ajuste anual, ou mediante um lançamento feito pela Receita Federal, pelo Fisco. Para ficar mais claro, vou usar dois exemplos para esta primeira parte dos débitos, ou seja, não constituídos até 30 de novembro. Imagine que você entregou sua declaração de ajuste anual no prazo, mas ficou de fora um rendimento tributável que você, através de uma retificadora, informa. Com a entrega da retificadora, você está confessando o débito sujeito a posterior homologação pelo fisco e poderá ter os benefícios da autorregularização incentivada. Outra situação seria um ganho de capital não apurado e nem recolhido no seu vencimento, que você apura agora e fará jus aos benefícios. A segunda parte dos débitos incluídos na autorregularização diz respeito àqueles constituídos entre 30 de novembro e o final do prazo para adesão, ou seja, 1º de abril. Os débitos consolidados na data da apresentação do requerimento poderão ser liquidados com 100% de redução das multas de mora e de ofício e também dos juros, Mediante o pagamento de 50% da dívida consolidada como entrada E a outra metade parcelada em até 48 parcelas mensais O requerimento será apresentado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC Na aba Legislação e Processo Serviço Requerimentos Web O mesmo do e-Defesa a parcela mínima será de R$ reais para a pessoa física e R$ reais para a pessoa jurídica. E antes de encerrar, conforme prometido no episódio anterior, dou a prévia das duas novidades que eu disse que traria neste episódio. No próximo, trago as datas Definidas. Primeira novidade: voltaremos a ter a opção de assinatura anual do nosso treinamento. Declaração Erros é claro, com um bom desconto para aqueles que optarem pelo pagamento anual. A segunda novidade é que lançaremos, atendendo a pedidos, a terceira turma do curso online e ao vivo. Seleção IRPF 2024 Agora incluindo as regras e novidades de 2024 E atenção, você que fez turma 1 ou turma 2 Terá direito a fazer essa turma agora Praticamente de graça Aguardem as informações E fico por aqui Agradecendo mais uma vez a sua preciosa audiência